0: fuori luogo. Guida di sopravvivenza per studenti fuori sede. Due vite nuove,
1: due città diverse, usciremo vivi, ci sapremo ricordare.
2: Buonasera Iulmine e Iulmine, bentornati a Fuori Luogo, la guida di sopravvivenza per studenti fuori sede. Prima di iniziare con la puntata di oggi dobbiamo fare un piccolo passo indietro tornando a una delle nostre prime puntate in cui abbiamo definito quattro tipologie di studenti universitari. I primi sono i cittadini che abitano nella città universitaria, vivono con i genitori, fanno dei pasti sani, rimangono, hanno sempre i loro orari e fanno sempre su e giù da casa tutti i giorni.
3: I secondi invece sono i pendolari che trascorrono metà della loro vita universitaria a bordo di mezzi di trasporto perennemente in ritardo, arrivano a casa delle ore improponibili e sono i maggiori fruitori della mensa e del bar universitario.
2: Poi ci sono i finti fuori sede che hanno un appartamento nella città universitaria ma ogni weekend tornano nella città natale, cioè io da qualche tempo, da quando ho abbandonato l'idea di passare più di sei giorni a Milano.
3: A noi di fuori luogo ovviamente interessa principalmente la categoria dei veri fuorisede, coloro che abitano a diverse ore dall'università, tornano nella città di origine Qualche volta l'anno e quando lo fanno devono subirsi anche una decina di ore di autobus perché è economico, oppure un paio di ore d'aereo, ma svenandosi.
2: Tuttavia, anche in questo caso ci sono dei sede che sono più fuori sede degli altri. Ma di che stai parlando? Sto parlando di quegli studenti che non si limitano a passare una, da una regione all'altra, ma stanno completamente cambiando nazione, anche se di solito lo fanno per un periodo di tempo non troppo lungo. Ovviamente mi riferisco agli studenti che sono in Erasmus.
3: E chi c'è più di fu- più fuori sede di? alla fine.
2: Esattamente, quindi che abbia inizio il nostro settimo episodio.
3: Vi ricordiamo che potete seguirci sui nostri canali social Instagram Chiocciola Radio Yulm, Facebook Radio Yulm e su www.radioyulm.it in onda ogni venerdì alle 19.
1: But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. I know I could lie, but I won't lie. in the room I don't even try looking for something new Cause wherever I go I'll be looking for you Some people try but they can't find the map. make me feel the same make me feel the same 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 I know I can lie,
2: Episodio 7. Fuori luogo, fuori in azione.
3: Regola. Lascia a casa i pregiudizi L'Erasmus è un'esperienza unica, mitica, leggendaria potremmo dire che ogni anno coinvolge tantissimi studenti universitari italiani ma il lato negativo, se così si può dire, di questa avventura è che non sai mai cosa ti aspetta dall'altra parte Per questo la regola di questo episodio è di partire con la mente aperta perché in caso contrario non potete godere appieno neanche diciamo della metà di quello che poi può offrire questa esperienza
2: Abbiamo già parlato di quanto sia difficile cambiare vita e cambiare casa, fare
3: la spesa, fare i conti. <ride> A fine mese. Sì, sì, fermati qui, che la canzone parla di case al mare, figli e cani. Al momento, questi fuorisede vivono con mille conquilini <ride> oppure completamente da soli in qualche buco. Si spera almeno vicino alla metro verde, altro che mare. Ok, comunque, dicevo. È difficile e c'è qualche fuorisede che si
2: ritrova a cambiare sede più e più volte durante la sua carriera universitaria e tra questi ci sono ovviamente gli studenti Erasmus che non devono solo cambiare casa ma devono anche cambiare lingua.
3: A questo proposito abbiamo provato ad immaginare alcuni consigli che potrebbero aiutare gli studenti che decidono di passare un semestre o più all'estero. Oltre
2: a tenere la mente aperta vogliamo dirvi una cosa che è valida secondo me nella vita in generale E per quanto filosofica è vera. Godetevi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Dite di sì a tutto quello che vi propongono e vivetevela sempre.
3: Il secondo consiglio è esplorate ogni angolo della città. Non siate pigri. Se c'è una festa nella parte opposta della città, andateci. Non avrete altre opportunità di farlo in futuro. Poi non complicatevi la vita cercando di vivere come a casa.
2: Mangerete meno bene, non avrete tutte le comodità del mondo. La vita però è troppo breve per perdere tempo alla ricerca della stanza o della casa ideale. Quindi cercate semplicemente le persone ideali
3: Infine non frequentate persone della vostra stessa nazionalità Uno dei primissimi errori che tutti facciamo È frequentare persone che parlano la nostra stessa lingua Ecco non fatelo Evitate proprio queste persone Anzi voi siete lì per confrontarvi con il mondo Per mettervi alla prova E per arricchirvi da tutti i punti di vista Soprattutto culturalmente Quindi circondatevi di persone di differenti nazionalità Per imparare cose nuove Esercitare l'inglese Oppure perché no magari anche imparare una nuova lingua E poi ricordatevi Ricordatevi che dormire è sopravvalutato,
2: ve lo dico io fra l'altro che dormirei tipo sempre, cioè stanotte ho dormito un'ora in meno già crisi, però in Erasmus è meglio essere distrutti tutti i giorni che perdersi qualcosa perché magari siete chiusi in camera a dormire.
3: Assolutamente d'accordo e a questo riguardo specifichiamo anche un'altra cosa. Il post sbronza è lo stesso in tutti i paesi Preparate il vostro fisico perché avrà molto da fare in quei 6 o 9 mesi che sarete via Quindi cercate di mangiare sano prima perché lì appunto non, non si sa cosa troverete nel piatto E la fame porta spesso a fare scelte sbagliate E ve lo dice chi ha mangiato uno hot dog vegano ad un camioncino per le strade della Grecia quindi sì, è un consiglio da mamma, ma mi ringrazierete poi. Grazie mamma. <ride> Infine vi dico anche che i vostri migliori amici saranno probabilmente le persone con cui non vi sareste mai immaginate di legare appena arrivati. Quando si va in Erasmus, anche se sei la persona più socievole del mondo, può essere difficile un po' trovare il tuo posto. A volte devi cercare dove incastrarti, però altre volte magari queste sono stupidaggini, no? E troverete il posto che fa per voi, anche se dovesse essere tra altri pesci fuor d'acqua come voi, perché i fuoriluogo sono un po' ovunque. <ride> dicevamo prima noi abbiamo solo potuto immaginare cosa significhi partire per l'Erasmus perché in realtà nessuna delle due c'è mai stata quindi dobbiamo farci dare una mano da chi invece è passato da questa situazione e infatti qui ci viene in
2: soccorso Anna che è la mia coinquilina ed è appena tornata da Madrid ciao Anna
3: ciao ciao grazie per essere qui prima di tutto e poi ci scusiamo come sempre per eventuali domande fuori luogo Però beh, questo è lo spirito del programma E se qualcosa non è di tuo gradimento ricorda sempre di sporgere denuncia al nostro avvocato E mi raccomando cita il nome di Alice Curti Certo, certo cool. lo farò Allora innanzitutto Grazie. parlaci un po' di te Di, 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 di dove sei
5: e come sei finita poi a Milano Allora io vivo, vivevo a Verona, ormai sono qui a Milano da, da un anno con l'occasione appunto dell'università ho deciso di di, cambiare cambiare città, cambiare anche vita e poi l'anno scorso mi è venuto in mente di partecipare all'Erasmus con prima scelta Madrid. Avevo scelto due università a Madrid e sono stata presa per la mia prima scelta quindi sono partita a settembre, sono tornata due mesetti fa quindi a a gennaio Devo dire che inizialmente quando ho ricevuto la, appunto, il, il documento con la stagnazione a Madrid ci ho pensato, ho detto, cavolo, mai avrei pensato di essere presa perché comunque essendo al secondo anno so che danno priorità a quelli del terzo anno ed ero un attimo impreparata. Inizialmente ero lì per uh, dire di no, poi in realtà ho detto, ma quando mi ricapita, quando, um, quando c'è cioè, l'occasione, diciamo, devi prenderla al volo altrimenti non ti ricapita più e quindi ho detto parto l'anno prossimo, parto a settembre e, e quindi alla fine è andata come è andata e sono contentissima di averlo fatto, Devo aver fatto tra l'altro anche il secondo anno perché insomma il terzo anno è già un po' più critica con la tesi e tutto il resto è, è più impegnativo sicuramente, poi se hai esami retrati ancora di più quindi non hai avuto dubbi in realtà? no però inizialmente devo dire che ci ho pensato perché comunque mollare tutte le comodità che hai qui cambiare perché io oh, mi sono trasferita a Milano a, ad aprile dell'anno scorso e quindi ho conosciuto Milano due o tre mesi, giusto aprile, maggio, giugno, poi sono tornata a casa Verona e a settembre sono ripartita per Madrid, quindi ho vissuto più a Madrid così. che a Milano, se vogliamo molto veloce, sei esatto, un po' più spagnola punto... che milanese esatto, esatto, esatto poi comunque sono sempre metropoli, quindi sono abbastanza simili anche, poi la Spagna è simile anche a livello culturale, l'Italia non ho avuto problemi nell'ambientarmi, nel, nel conoscere persone piacevolissime e tutto il resto. A livello di università lì invece com'era? L'università devo dire che è stata deludente, sincera, perché ehm, abituata comunque alla Yulm, abituata a un'università italiana, Sicuramente in Spagna hanno molta meno, molta meno teoria, molta meno bibliografia sulla quale basarsi ed è molto più pratico, che okay? da un lato è un vantaggio ma dall'altro lato è, um, sei un po' lasciato da te stesso se vogliamo. Non sei, sì, sei seguito, le classi sono meno numerose, però comunque hai, um, diciamo che hai molto tempo libero e non ti sembra neanche di stare all'università perché, eh, come dicevo, hai... Uh, di settimana in settimana dei compiti da consegnare quindi è molto più livello es- organizzazione, a livello di liceo. E mi ha fatto stranissimo perché, comunque, non, non ero pronta, diciamo, non ero pronta. Poi mi sono adattata, è andata benissimo perché gli esami anche sono impostati in maniera diversa rispetto a. A quelli che ho sempre fatto i Yulm e, e niente, quindi ehm, deludente, sì, ma una scoperta, una nuova esperienza, quindi fa tutto bagaglio insomma.
2: E invece cercare casa com'è stato? Semplice! Eh. No. Arriviamo
5: Arriviamo un tasto dolente qui perché. Allora, stavo cercando casa, ho cominciato a cercare casa molto presto, devo dire, già maggio-giugno ci eravamo messe in moto, siamo partite in cinque ragazze a cercare casa insieme e devo dire che è stata una cazzata. Siamo poi <ride> scemate, siamo arrivate in due e io e questa mia amica abbiamo trovato casa tramite una, un sito tipo idealista e, e abbiamo firmato il contratto della casa due settimane prima del nostro arrivo a Madrid, quindi era proprio gli sgoccioli. Arrivate, arrivate a Madrid a inizio settembre um, facciamo per aprire il portone di casa, facciamo i primi scalini, incontriamo questo gruppetto di, di ragazzi italiani e, che subito ci accolgono e ci dicono guardate ragazze, eh, abit- verrete ad abitare qui? E diciamo sì, loro erano abbastanza spaventati e ci hanno detto che eh, all'ultimo piano avevano appena trovato cioè la sera prima era stato trovato un topo che stavano facendo una disinfestazione a livello condominiale della, <ride> della struttura quindi Inizio noi siamo bello. state accolte in questo modo e devo dire che la mia amica mi si è messa a piangere totalmente io sono entrata in una funzione in una dimensione zen cioè, cercavo di mantenere la calma perché comunque ho detto cavolo sono appena arrivata a madrid eravamo super entusiaste in treno in, in, tre, in aereo quindi Adrenalina mille, arriviamo lì e, e mh, ci siamo mettere le mani nei capelli, letteralmente. E tra l'altro eravamo venerdì, volevamo cambiare casa entro sabato e domenica, ma non si poteva, l'agenzia non ci chiamava, un casino oh. totale. Ho detto questi ci hanno truffato, perché comunque anche la casa era decadente infatti consiglio a tutti quelli che sono alla ricerca di una casa per, um, per appunto dove andranno in, in Erasmus io consiglio di vedere sempre la casa prima di firmare un contratto anche se so che è difficile però farsi un weekend e andare a vederla è fondamentale perché poi ci passerai 5-6 mesi della tua vita e non è piacevole vivere in una abitazione nella quale poi non... Con un topo. Esatto. No, beh, no, il topo per fortuna, devo dire, mai trovato, ma... Diciamo però che, che Rattatouille è diverso nella realtà. <ride> di notte diciamo. ogni tanto si sentiva come dei passetti, ha detto, ah, ci sarà un cane al piano di sopra, in realtà no, era il topo in mezzo ai muri, però, vabbè, dai, dopo, cioè non... tornando indietro, comunque pensando al fatto che ho vissuto in una casa del genere non so veramente come abbiamo fatto io e gli altri coinquilini a a resistere però dai insieme ci si dà forza eravamo in nove a convivere quindi è stato poi immagino che a questo
3: punto le prime parole su cui vi siete esercitati fossero state parolacce in spagnolo, tutte quante, Ma, in tutti i tipi appena arrivate. Sì,
5: poi comunque eravamo in due italiane, tutti gli altri erano stranieri, quindi chi, una di Londra, una polacca, una di Amsterdam, eravamo un bel mix, uno francese, e quindi si parlava più inglese che spagnolo, poi ovviamente andando fuori spagnolo, era un, sì, un bel mix di culture.
3: Dai, bello. E ritornando sul Molto discorso bello. così università. Poi come hai capito quali lezioni frequentare, cioè il piano di studi come funziona, visto che era tipo sistema liceale quasi mm-hmm. più che universitario.
5: Allora, per quanto riguarda gli esami, uh, beh, innanzitutto quando tu vieni assegnato per um, appunto all'Erasmus, scegli se frequentare se farti il semestre, il primo o il secondo semestre all'estero e io avevo scelto il primo anche sulla base degli esami che avevo da dare il il primo semestre, poi comunque quando parti puoi anche decidere di dare esami del secondo semestre e se sei al terzo anno invece puoi decidere addirittura di dare esami arretrati mentre io che ero del secondo non, non avevo questa possibilità invece per appunto per il piano di studi ti dico ci ho messo un mesetto a capire quali, quali esami dare perché li ho provati un po' tutti, cioè provavo un po' tutte le lezioni vedevo il prof che mi ispirava e che mi, che mi piaceva di più poi alcuni esami e ho dovuto seguire le lezioni online quindi da Madrid le ho seguite in Italia e perché vedevo che non c'era nessuna, diciamo, nessuna materia paritaria a Madrid. E quindi per forza un dovevo dare
3: spagnolo, tipo
5: vabbè, abitante spagnolo non me lo voglio neanche, <ride> <ride> no, assolutamente no. Però avevo fatto la prova di seguire neuromarketing in Spagna e devo dire che no, non ci siamo, quindi ho fatto, ho fatto la scelta di seguirla con russo e bustreo e devo dire che scelta migliore non potevo fare. Perché come la fanno loro cioè non non la facevano dove stavo io. Poi però altre cose mi sono andate super comode perché storia del cinema, so che qui Yulm è abbastanza tossa. E eh, a Madrid invece si è trattato di fare un uh, elaborato sul regista italiano. Hai scelto Sorrentino e andata da Dio. No,
3: vabbè, Ali, un bel viaggetto a Madrid quando lo andiamo eh. a fare? Dai, su, eh.
5: io ho bisogno di passare andiamo
3: degli esami. <ride> facciamo al contrario, facciamo per passare gli esami, ma facciamo un viaggio per passarli gli esami anziché rimanere indietro. Eh, senti, io ho una curiosità. Poi, ma se invece l'avessi fatto al terzo anno, poi dovevi fare tipo la tesi a Madrid? Allora,
5: al terzo anno io ti dico: eravamo in un gruppo di sei partiti dalla e arrivati alla SEU San Pablo, e eravamo in due del secondo anno, tutti gli altri erano del terzo anno. Ovviamente se sei del terzo anno è consigliabile farlo il primo semestre, perché il secondo semestre si va ad cavallare poi la preparazione della tesi. Però devo dirti che anche quelli del terzo anno si sono trovati molto bene perché si sono portati avanti con tutti gli esami e una mia amica che adesso è tornata e che sta preparando la tesi è rimasto solamente un esame da dare, dopodiché è pronta e a luglio si laurea. Quindi devo dire che, che è molto, molto comodo ecco, sotto questo punto di vista. Ovviamente non devi avere troppi esami arretrati perché, perché sennò diventa critica. E invece, ultima domanda, uh-huh. ti è
2: mai capitato di sentirti fuori luogo?
5: Ah beh, sentirmi fuori luogo a Madrid? Uh, ma inizialmente spaesati è normale esserlo. Cioè un attimo storditi perché comunque arrivi, vieni catapultata in questa... Nuova città, grandissima, ma veramente. Se pensiamo a Milano che ha 4 linee di metro, Madrid ne ha 12. Oddio! Quindi io a Milano, cioè, Io mi sono. Me. No, ma io Madrid penso di non averla neanche vista tutta perché è veramente immensa, è bellissima, ma è immensa e. Um... Però devo dire che il gruppo che, avevo, che ho instaurato comunque già le prime settimane, le persone che ho conosciuto, perché alla fine conosci persone, tantissime persone, poi con tutti gli eventi Erasmus e, e quant'altro, conosci veramente la qualunque. E devo dire che ha aiutato molto crearsi un gruppo e poi portarlo avanti fino, fino a gennaio, fino a quando me ne sono andata. E per fortuna ho trovato persone stupende, nel senso non non posso lamentarmi sotto questo punto di vista, però consiglio a tutti coloro che decidono di partire, anche se sono persone un attimo introverse, che non hanno, diciamo, di mistichezza poi nelle nelle relazioni, consiglio sempre di di buttarsi e di non pensarci pensarci due volte, perché, insomma, è un'occasione che non ti ricapita e e sfruttarla al meglio è, è... è l'unica cosa che si può fare.
2: Quindi se per caso siete pronti a partire ma vi capita di arrivare in una città che vi accoglie con le braccia un po' incrociate, a darvi il benvenuto non ci saranno i vostri vicini di casa, a cui non potete neanche chiedere lo zucchero perché vi sbattono la porta in faccia, ma almeno potete consolarvi con Taylor Swift. Ipotesi che vogliate studiare all'estero senza una borsa di studi Erasmus, un corso di lingua all'estero e uno stage in un'azienda straniera sono delle ottime alternative per vivere una o più destinazioni in tutto il mondo, per il periodo di tempo che desiderate.
3: A questo riguardo continuiamo la nostra puntata con un altro ospite speciale che ci parla direttamente dall'estero poi. Benvenuta Blu! Ciao!
2: Allora dici un po'. Vabbè, eh, Dalila oggi ha delle, delle manie di del protagonismo, vuole prendere il mio sì, posto sì. sempre. Sì, sì. <ride> allora molti di voi la conoscono già, eh, lei ovviamente è blu, quella che ha fatto fuori luogo con Dalila nelle prime puntate. e Dici tu che tipo di esperienza stai facendo, com'è organizzata e soprattutto dove sei?
0: Allora, il tipo di esperienza che sto facendo è stata un tipo di esperienza auto-organizzata. Al momento sono a Dublino per tre mesi e ho deciso di fare questa esperienza perché visto che per un anno e mezzo abbiamo praticamente fatto solo lezioni online, pensavo che anche nel secondo semestre avessimo continuato con questa modalità. In realtà no, adesso sono tutte in presenza, quindi dovrò dare tutti gli esami da non frequentante. Vabbè, detto questo comunque mi sono organizzata da sola, Uh, sono partita e ho prenotato attraverso una scuola sia la host family sia, um, sia delle lezioni di inglese che seguo tre ore al giorno nel il pomeriggio e nulla, quindi è un'esperienza che ho fatto senza l'università, prendendomi anche il rischio di non passare nessun esame a giugno appunto perché dovrò dare tutti gli esami da non frequentare.
3: Tranquilla, siamo tutti sulla stessa barca. Sono i rischi del mestiere ma almeno tu hai una scusa diciamo, noi siamo qui e comunque <ride> abbiamo lo stesso rischio, ma andiamo avanti. Uh, come ti sei preparata psicologicamente e fisicamente a questa esperienza, diciamo, a partire?
0: In realtà non mi sono preparata perché l'ho deciso più o meno due settimane prima È stata una cosa completamente improvvisata Due settimane prima ho deciso ma perché non partire per tre mesi per Dublino? Quindi non c'è neanche stato, e tra l'altro ero in sessione quando l'ho deciso Quindi non c'è neanche stato il tempo proprio fisico di prepararsi Né psicologicamente, né tanto meno fisicamente Due giorni prima stavo facendo le valigie e Non ho realizzato di essere all'estero fin- finché non sono arrivato Vada qua, Dublino
2: Meglio, perché se ci pensi troppo, secondo me non parti mai. (ride) E invece, a livello di studi universitari, hai riscontrato delle differenze: non so, hai conosciuto qualcuno? Hai fatto, hai visto cose molto differenti rispetto all'Italia?
0: Assolutamente sì, sotto tutti i punti di vista. Nel senso che nella mia scuola ci sono molti ragazzi... Beh, ci sono ragazzi da tutto il mondo, principalmente dalla Mongolia, dalla Turchia e dal Brasile. E Tutti quanti solitamente sono ragazzi laureati che dopo la laurea, dopo la triennale, o comunque insomma la, l'equivalente nel loro paese vengono qua per studiare l'inglese e poi iniziare un master qua altri invece con progetti Erasmus vengono per uno o due mesi solitamente per un breve periodo di tempo e più che altro o col liceo oppure con diplomi professionali qualcosa di simile altri ancora invece sono in Erasmus e vanno anche in università qua a Dublino solitamente al Trinity College insomma ci sono un po' persone da tutto il mondo che stanno facendo esperienze completamente diverse comunque quasi tutti sono universitari o lo sono stati o sono alla ricerca di un master eh, e cose simili.
3: E invece le differenze a livello di stile di vita, cibo, clima? Cosa ci dici? Ecco.
0: Ah, stile di vita e cibo? Voglio proprio ritornare in Italia. Ma ah, Prima <ride> di tutto, io ho cambiato già tre. Allora, ero in una famiglia, hanno preso il covid, poi sono andata in hotel, poi sono venuta in questa famiglia. Comunque, genericamente, una famiglia irlandese cena alle 4-5. No. La mia è una di quelle famiglie che cena tardi. Infatti, ceniamo alle 6-7. La mia vecchia famiglia, la, la, il primo giorno che sono arrivata, me lo ricordo benissimo, era domenica, mi ha fatto cenare alle 3. Io sono arrivata con l'aereo alle 2, alle 3 loro mi hanno preparato la cena. Io la credevo cena. di non aver capito bene, ho detto non so ancora bene l'inglese, non ho capito. La cena. <ride> per quanto riguarda il resto, vabbè, il cibo fa schifo. Cioè, non <ride> ce la faccio più, cioè... <ride> Mi viene la morte, non tutti i giorni, ma poi come come cucinano la pasta? Mettono prima la pasta e poi ci ci buttano sopra l'acqua, fredda. Cose veramente da film dell'orrore.
2: Gli irlandesi, non so se l'hai già detto, come sono, ma soprattutto come vedono gli italiani, cioè ci sono degli
0: stereotipi. In realtà le persone irlandesi genericamente sono molto, molto, molto aperte mentalmente, sotto... Sotto tutti i punti di vista, cioè credo che rispetto all'Italia siano due generazioni avanti a noi, nei confronti degli italiani, diciamo che hanno in mente lo stereotipo tipico degli italiani. Ci sono tantissimi italiani qua, quindi sanno che comunque Pasta quello pizza non mandolino. È vero. <ride> esatto. Solito. Esatto. Che comunque sanno, sanno che quello stereotipo non è vero, appunto, perché ci sono comunque molti italiani qua. E nulla, li ho trovati appunto molto più aperti rispetto a un italiano medio, ecco. Cosa credi che ti mancherà di più e che ti resterà di più poi alla fine di questa esperienza? Allora, vivendo in una città piccola, quale Como... Sicuramente la vita che faccio qua, quindi il poter uscire, il conoscere ogni giorno una persona di una nazionalità diversa. Un giorno conosco un messicano, il giorno dopo conosco un peruviano, il giorno dopo ancora conosco uno dalla Mongolia, eccetera. Quindi questa cosa mi mancherà tantissimo, anche perché ho scoperto, come dicevo prima, un sacco di cose, un sacco di cose da culture diversissime dalla mia che non pensavo e non immaginavo. Credo che questa sia la cosa che mi mancherà di più, di questa esperienza, ed è la cosa che ricorderò anche più... Insomma, in maniera più vivida.
3: E invece, ultima domanda. Ti sei adattata in fretta alle abitudini all'ambiente irlandese di Dublino oppure continui ad essere
0: un po' fuori luogo? (ride) Bella domanda. Allora, per quanto riguarda il cibo, continuo ad essere fuori luogo e (ride) chiaramente fuori luogo. E credo che se stessi qua anche dieci anni, come tutti gli italiani che ho conosciuto, lo sarei per sempre. Per quanto riguarda il resto, in realtà mi sono... Non lo so, credo di essermi adattata abbastanza velocemente, anche perché appunto ho cambiato una famiglia, poi un'altra, poi un'altra ancora, quindi tutti questi cambiamenti mi hanno un po' messa in una condizione in cui io fossi obbligata ad adattarmi velocemente.
3: Beh, uno di quegli insegnamenti della vita utili alla
0: fine. Sicuramente.
3: E su queste note ti dedico la prossima canzone, Ed Sheeran, Castle on the Hill.
6: broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring feels in so long I know I've grown, but I can't wait to go home Weekend jobs and when we got paid We'd buy cheap spirits and drink them straight Me and my friends have not thrown up in so long Oh, how we've grown But I can't wait to go home i still remember these old country lanes
1: when we did not know the answers And
2: Che questo episodio è arrivato al termine e io voglio di nuovo partire Dalila.
3: Guarda devo essere onesta io poi non ho mai dato la giusta importanza alla questione Erasmus perché ho sempre trovato difficoltà ho trovato difficoltà nel cambiare regione figuriamoci cambiare nazione poi non tanto a livello di lingua magari e di ambientarsi ma dal punto di vista anche economico ho sempre pensato che doversi cercare una casa Mm da Milano ad un posto come Madrid, Parigi ho detto chissà, un buco in fronte così allo stesso tempo ho conosciuto persone che sono andate in Erasmus e me ne hanno parlato come l'esperienza più bella della loro vita e ho anche conosciuto persone invece incredibilmente valide che non sono potute partire alcuni appunto rinunciano per ridotte disponibilità economiche, chi perché è fuori corso, chi per altri motivi magari più seri. Sostanzialmente la selezione avviene per via curriculare, il che vuol dire
2: che l'Erasmus ve lo siete guadagnato, quindi avete ottenuto dei buoni voti, Questo però non significa che vi sia tutto dovuto, anzi diciamo che è un po' il contrario, rimane una di quelle occasioni che capitano pochissime volte nella vita, anzi di solito una sola e per questo quindi siate sempre grati dell'opportunità che vi è stata data. Che voi siate già in Erasmus o che stiate per partire sappiate che avete una grandissima opportunità quindi sfruttatela bene con la giusta grinta, con la giusta maturità anche che non fa mai male fatene buon uso e non ve ne pentirete. Noi ringraziamo i nostri ospiti, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci risentiamo la prossima settimana su www.radioyulm.it, sempre di venerdì. Sempre al 19 con una
3: nuova puntata di Fuori Luogo. La guida di sopravvivenza per studenti fuori sede. Mi raccomando, portate un po' di spirito fuori luogo nel mondo. Ciao. Ciao!
0: Fuori luogo Guida di sopravvivenza per studenti fuori sede.
1: Due vite nuove, due città diverse, usciremo vivi, ci sapremo riconoscere.